0: Selamat Hari Sabat, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sebagai orang Kristen dengan asal-usul dari Asia, secara sejarah kita mengenal kekristenan dari orang-orang Barat. Misionari-misionari dari Eropa, dari Amerika datang ke Asia dan Afrika. Terlebih lagi sebagai orang Advent, di mana gereja Advent Bermula dari Amerika Maka setiap kali kita Belajar pelajaran rohani Ilustrasinya selalu datang dari barat Apa itu cerita dari Amerika Apa itu cerita dari Inggris Pokoknya harus dari barat Maka pada hari sabat ini Saya akan melakukan satu hal yang berbeda Bagaimana mengambil satu pelajaran rohani Berdasarkan cerita dari Indonesia Di mana kita akan melihat pelajaran Alkitab berdasarkan pengalaman kita sebagai orang Indonesia. Di Amerika dan 75 negara lainnya Mother's Day itu dirayakan pada bulan Mei. Tetapi di Indonesia yang namanya Hari Ibu jatuh pada tanggal 22 Desember. Jadi hari Selasa yang lalu tanggal 22 Desember di Indonesia adalah Hari Ibu. Pertanyaannya, kenapa? Mengapa Hari Ibu di Indonesia berbeda dari negara-negara lain? Jawabannya ada di tahun 1928. Di mana pada tanggal 22 sampai 25 Desember tahun 28 di Yogyakarta diselenggarakan apa yang disebut Kongres Perempuan Indonesia. Maka tanggal 22 hari pembukaan dari Kongres itu 50 tahun kemudian tahun 59 oleh Presiden Soekarno dinyatakan sebagai Hari Ibu. Ada latar belakang sedikit dari Kongres Perempuan ini. Tahun 1926 dari tanggal 30 April sampai 2 Mei di Jakarta ada pertemuan yang disebut Kongres Pemuda Indonesia pertama. Dua tahun kemudian tanggal 27 dan 28 Oktober di Jakarta diselenggarakan Kongres Pemuda Indonesia yang kedua. Dan dalam penutupan kongres itu tanggal 28 Oktober 1928 disebutkan apa yang disebut sebagai sumpah pemuda. Maka melihat pemuda sudah bergerak, perempuan tidak mau kalah, bulan Desember mereka bertemu untuk menyelenggarakan kongres perempuan. Dan situasi ini membawa kita kepada dua pertanyaan. Kalau yang bertemu itu adalah kongres perempuan, kenapa jadinya hari ibu bukan hari perempuan? Lebih jauh lagi, melihat latar belakang ini Indonesia mengalami kekacauan sejarah. Hari ibu tanggal 22 Desember berbeda dari Mother's Day di Amerika. Di Amerika, Hari Ibu adalah hari untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada Ibu. Sementara di Indonesia, Hari Ibu adalah konfirmasi bangsa Indonesia bahwa perempuan mempunyai peranan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Maka, Hari Ibu di Indonesia lebih merupakan suatu peringatan peranan perempuan di dalam pembangunan bangsa dan itulah sebabnya terjadi pergeseran dari perempuan jadi ibu siapa yang membuat pergeseran ini perempuan yes. jadi ibu orang yang namanya Raden Ajeng Kartini nama dia sebetulnya Kartini dalam bahasa Inggrisnya Raden Ajeng her Royal Highness itu sebetulnya Kartinilah Orang Indonesia yang membangun konsep tentang sosok perempuan di Indonesia. Tahun 64 1964 Presiden Indonesia waktu itu Soekarno mengangkat Kartini menjadi pahlawan nasional. Sejak tahun 64 sampai sekarang. status Kartini sebagai pahlawan selalu dipertanyakan dan dipersoalkan. Karena bagi sebagian besar orang, dia tidak layak jadi pahlawan. Dia tidak pernah berjuang mengangkat senjata mengusir Belanda. Dia tidak pernah memegang jabatan penting. Dia hanya seorang wanita biasa. Dan adalah aneh ketika wage Rudolf Supratman menciptakan lagu Ibu Kita Kartini karena Kartini sebetulnya tidak pernah jadi ibu-ibu dia meninggal umur 25 tahun kalau sudah lihat wanita umur 25 itu masih remaja sekarang karena yang 40 pun masih bergaya remaja apalagi yang cuma umur 25 Enggak, saya katakan itu karena ada konsepnya 40 is the new 20 jadi Umur 40 sekarang itu zaman dulu itu umur 20. Jadi umur 25 masih anak kecil. Apa modal Kartini sampai dia diangkat jadi pahlawan nasional? Tulis surat. Dengan modal menulis surat, isi suratnya itu yang membuat dia diangkat menjadi pahlawan bangsa. Di dalam surat-surat Kartini dia membahas tentang pentingnya pendidikan bagi wanita Indonesia dan emansipasi bagi wanita Indonesia. Kalau saudara membaca surat-surat Kartini isinya hebat sekali. Cita-citanya begitu tinggi untuk perempuan Indonesia. Tetapi kalau saudara melihat hidup Kartini hidup yang dijalaninya sangat berbeda dari isi surat-suratnya. Pada zaman itu, perempuan-perempuan di Jawa ketika memasuki usia remaja, mereka disimpan atau yang disebut dipingit. Siap-siap untuk kawin, nanti umur 17-18 kawin. Kartini umur 13 dipingit. Dia menggunakan masa pingitannya untuk belajar. Begitu sibuk dia belajar, didukung oleh ayahnya sampai umur 24 dia belum kawin-kawin. Belajar terus. Harusnya dia mendapat scholarship untuk sekolah ke Jakarta dari Jepara. Untuk sekolah menjadi guru. Gantinya dia menerima scholarship dan bersekolah, dia pilih kawin. Perkawinannya ini sangat mengecewakan para sahabat-sahabatnya di Belanda dan di Eropa. Kenapa? Dan perkawinannya ini yang membuat orang mempertanyakan kepahlawanan Kartini. Pria yang dikawininya umurnya 26 tahun lebih tua dari dia. Jadi seorang usia 50 menikah dengan seorang wanita umur 24. Bukan hanya itu, Bapak ini sudah punya tiga istri. Kartini adalah istri keempat. Dan dari tiga istri, orang ini sudah punya 12 anak. Melihat Kartini yang begitu cerdas, yang cita-citanya begitu tinggi orang heran kenapa akhirnya dia menyerah kepada praktek zaman itu. Dia menikah umur 24 kemudian hamil. Dia melahirkan seorang anak laki-laki namanya Susalit Joyo Adiningrat. Dalam melahirkan dia mengalami pendarahan 4 hari setelah melahirkan dia meninggal. Jadi dia tidak pernah jadi ibu. Maka aneh kita menyanyi ibu kita Kartini. Jadi bagaimana seorang perempuan yang ternyata menyerah kepada keadaan, mati umur 25 waktu melahirkan, diangkat jadi pahlawan. Beberapa tahun lalu, 2-3 tahun lalu, para sejarawan Indonesia membahas tentang peranan Kartini. Dan ada seorang sejarawan namanya Hilmar Farid, dia memberi penjelasan yang menarik tentang Kartini. Hilmar Farid mengatakan, "Untuk mengerti Kartini, kita harus mengerti keadaan zaman itu." Lalu Hilmar Farid mengutip atau meminjam teori yang digunakan oleh sejarawan India yang namanya Parta Chatterjee. Parta Chatterjee menulis buku judulnya The Nation and Its Fragments. Di dalam buku itu dia membahas tentang perjuangan bangsa India sebelum mencapai kemerdekaan mereka. Lalu Kartegi mempunyai input yang sangat menarik. Dia katakan setiap manusia yang hidup di atas dunia ini sebetulnya orang itu hidup di dua dunia yang berbeda sekaligus. Yang pertama adalah dunia luar atau dunia eksternal atau ruang di luar. Yang kedua adalah dunia dalam. Dunia luar itu hal-hal yang bersifat materi, rumah di mana kita tinggal, mobil yang kita gunakan, barang-barang yang kita miliki. Hal-hal luar itu bersifat umum yaitu hubungan kita dengan orang lain. Lalu itu adalah masalah kebangsaan, masalah ekonomi. Sementara internal lebih bersifat rohani, itu lebih bersifat pribadi, ada dalam ruang lingkup keluarga gantinya orang banyak dan itu berkaitan dengan budaya. Maka sekarang ini yang terjadi. Sementara orang India secara dunia luar masih dijajah Inggris, mereka belum merdeka. Secara internal, secara pribadi mereka adalah manusia-manusia merdeka. Secara rohani, secara-cara berpikir mereka merdeka. Kenyataan politik mereka adalah jajahan. Dan ini jadi penting menurut Katerji. Yaitu yang namanya kemerdekaan politik itu hanya menunggu kesiapan kemerdekaan pribadi. Bahkan sebaliknya. Negara boleh merdeka secara politik tetapi kalau rakyatnya masih mental jajahan semua negara itu belum siap untuk maju. Di dalam konteks inilah maka surat-surat Kartini menjadi sangat penting. Secara luar dia tidak punya pilihan. Dia harus menikah seperti yang orang tuanya mau. Dia diisolasi, dipingit seperti kebiasaan zaman itu. Tetapi situasi luar tidak mencegah dia menjadi manusia bebas di dalam hati dan pikiran dan jiwa. Dan Bung Karno adalah seorang yang sangat cerdas. Dia katakan Indonesia yang merdeka hanya bisa maju kalau setiap penduduknya seperti Kartini. Pikirannya maju jauh ke depan walaupun kenyataan hidup di sekitar belum sebaik yang diharapkan. Dan itulah sebabnya Bung Karno mengajak mengangkat Kartini menjadi pahlawan. Dan bagi Kartini sebelum dia menikah, posisi tertinggi seorang wanita adalah sebagai ibu. Di dalam suratnya dia menulis kalimat berikut ini. Perempuan adalah pembawa peradaban. Orang beradab atau tidak tergantung perempuan yang membesarkan mereka. Karena dari perempuanlah orang menerima pendidikannya yang pertama. Di pangkuan seorang perempuan anak belajar merasa, berpikir dan berbicara. Dan saya Kartini semakin sadar bahwa pendidikan dini punya arti yang sangat penting untuk kehidupan seterusnya. Kalau saya tidak kasih tahu kepada saudara Bahwa ini tulisan Kartini Saudara kira ini kutipan Ellen White Ellen White yang sama dalam buku rumah tangga Advent mengatakan pentingnya Peranan ibu dalam mempersiapkan Anaknya untuk dunia yang akan Datang Itulah sebabnya Walaupun pada tanggal 22 Desember tahun 1928 Yang bertemu adalah Kongres perempuan Yang dirayakan Adalah hari ibu Karena masa depan Indonesia ada di tangan para ibu. Itulah sebabnya menjadi ibu sangat penting. Dan ini menjadi sangat penting bagi kita memahami dua dunia di mana kita sedang hidup. Dunia luar di mana kita tidak punya kuasa untuk mengkontrolnya. Contoh di Amerika. Kalau sudah lihat homeless di downtown Los Angeles. Mereka itu citizen semua itu. Bahasa Inggris mereka lancar sekali. Di sisi lain ada orang-orang yang undocumented, bahasa Inggris patah-patah tapi mereka bisa bekerja, membiayai keluarga. Sekarang siapa yang lebih merdeka? Kualitas dalam manusia jauh lebih penting dari kenyataan luarnya. Dan itu perlu dirawat dan dibangun. Itulah kepahlawanan Kartini membuka pikiran orang Indonesia bahwa mengurus dalam hati dan jiwa manusia sama pentingnya dengan menjadi pahlawan dengan mengangkat senjata. Saya ingat pendeta Tommy Mambu, dia selalu punya cerita tentang hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Yang berjalan paling depan selalu adalah pahlawan kemerdekaan. di mana ini adalah anak-anak muda zaman itu yang mengangkat senjata melawan Belanda, tapi karena modal mereka jadi pahlawan cuma angkat senjata 17 Agustus barisnya bengkok-bengkok semua karena seumur hidup nggak pernah baris modalnya cuma pernah angkat senjata menjadi manusia disiplin menjadi manusia terdidik menjadi manusia beradab jauh lebih mahal daripada mengangkat senjata dan tembak-tembak Belanda, apalagi sekarang di mana Pembangunan diukur dengan gedung-gedung yang dibangun, berapa uang yang dimiliki, bagian kualitas dalam manusia terabaikan di Indonesia. Dan ini membuat Kartini selalu relevan. Sekarang sudah bisa lihat pelajaran rohani yang bisa kita petik dari Kartini. Tuhan Yesus bercerita tentang kerajaan sorga seperti biji sesawi. Yaitu Biji yang sangat tidak menarik, sangat kecil, tetapi bisa berubah menjadi pohon yang besar kalau dirawat. Setiap anak yang Tuhan percayakan kepada kita, kalau dirawat baik-baik akan menjadi manusia-manusia jauh lebih hebat dari yang kita bisa bayangkan. Itulah sebenarnya sebagai pendeta, beban saya adalah kalau gereja, apa ada tempat duduk untuk anak-anak. Lebih jauh lagi, kita suka melihat Yang namanya sorga itu sebagai kenyataan politik, tempat geografis. Yang namanya sorga itu saya pindah dari dunia ini ke lokasi yang lain yang namanya sorga. Itu namanya geografis. Sorga itu perubahan dulu saya hidup di bawah pemerintahan dunia, nanti saya hidup di bawah pemerintahan Tuhan. Sadarkah saudara bahwa bicara sorga seperti itu kita bicara eksternal domain, hal-hal yang luar. Jauh lebih penting sorga adalah lokasi kemana kita akan pergi. Apakah kita sudah siap hidup di sorga sebagai manusia? Dan urusan rohani itu kelihatannya sangat simpel dan sederhana. Di dalam buku perumpamaan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berbicara tentang internal domain ini. Kerajaan Kristus kelihatannya sangat rendah dan tidak berarti dan dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan dunia seperti paling rendah kualitasnya. Tetapi di dalamnya ada apa yang disebut divine life. Ada kehidupan ilahi di dalam kerajaan Kristus. Lalu apa yang terjadi? Ketika anugerah kasih sayang Tuhan bekerja di dalam hati. kelihatannya sederhana dan sangat kecil waktu mulai. Hanya kata-kata yang diucapkan. Ada terang yang memancar kepada jiwa. Ada pengaruh yang kita berikan. Tiba-tiba suatu hidup baru mulai. Dan hasilnya siapa yang bisa ukur. Jadi, Ini adalah renungan akhir tahun dan menyambut tahun yang baru. Dunia di mana kita hidup, orang selalu bicara tentang dunia eksternal, luar, materi. Kartini mengingatkan pentingnya dunia dalam, rohani. Dan Tuhan Yesus bercerita tentang biji sesawi, dia bicara tentang pentingnya kerajaan sorga di dalam pribadi kita. Sebelum kita hidup di sorga sebagai lokasi Kalau kita sudah siap hidup di sorga secara pribadi Masuk sorga tinggal tunggu waktu Tetapi itulah sebabnya dikatakan Waktu Tuhan datang nanti Orang-orang dikatakan akan terlambat Bahasa kejamnya pintu kasihan tertutup Kenapa? Karena pembangunan di dalam harus berlangsung jauh sebelum sorga datang. Tuhan memberkati kita semua.